0: Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 10 du Miami French Pod. Euh, on a attendu la fin de la série euh, face à Indiana et la qualification de Milwaukee pour pouvoir faire la preview des euh, demi-finales de conférence. Euh, donc C'est désormais officiel depuis cette nuit. Miami affrontera Milwaukee au prochain tour pendant que de l'autre côté, il y aura Boston contre Toronto pour euh, savoir qui sera le prochain adversaire de Miami en finale de conférence. <rire> euh, <rire> pour cela, euh, toute l'équipe est au complet cette fois. Quentin, il est là. Salut Quentin. Val est avec nous. Salut Val. Salut. Flo est là, salut Flo. Salut à tous. Et Sam est bien de retour avec nous, salut Sam.
1: Bien bonjour.
0: Donc euh, voilà, alors euh, podcast, euh, on va essayer de le faire assez rapide, étant donné qu'on en fait régulièrement en ce moment, euh, sur une première partie avec euh, une discussion sur le premier tour, que ce soit du côté de Miami, sur les deux matchs dont on n'avait pas discuté, et sur le premier tour de Milwaukee, qui sera assez rapide, tant on n'a pas eu le temps de voir tous les matchs. Et ensuite, on fera évidemment une deuxième partie sur la prévue de la demi-finale qui s'annonce, et euh, on répondra à vos quelques questions que vous nous avez posées sur, euh, sur le Twitter. Euh, on va commencer très rapidement... Euh, avec euh, Sam, du coup, qui n'avait pas donné son, son avis sur les deux premiers matchs. Qu'est-ce que tu as pensé du, de, du début de série euh, Pour l'instant, juste sur le début, après, on passera à la suite. Euh, si tu as encore des souvenirs de ce match-là qui était du... Ouais,
1: Ouais non, si, bah, c'était euh, des matchs sympas. Les trucs que j'ai remarqués, c'est… En fait, je, la série, je la regardais plutôt comme une preview par rapport au reste. Et du coup, j'essayais de voir comment on s'en sortait sur les, sur les stretches où on avait du mal à attaquer, etc. Mmh. Ce qu'on qu remarquait, c'était que, surtout sur le premier, Robinson il a été très, très bien défendu. Il était défendu individuellement. Et je pense qu'on peut s'attendre à ce que Milwaukee fasse ça sur certains, sur certains stretches tout simplement. Parce que si tu essaies de le défendre de manière collective, c'est juste trop galère. Et le mec, il court partout, il est inarrêtable. Du coup, ils ont pas mal foutu Oladipo sur lui, Il le défendait individuellement, il a fait un mauvais premier match. Euh, bon, il s'est très, très vite, très, très bien rattrapé, donc ça, ça fait plaisir. Euh, que, quoi d'autre bah, Globalement, je pense qu'on pouvait très facilement voir qu'on était juste tout simplement au-dessus. Que ça soit, enfin, voilà, ils ont eu du mal, Oladipo, il avait du mal à rentrer en rythme, etc. Du coup, on avait, même dans les séquences où on avait du mal offensivement, il y avait juste trop de facilité à créer, soit des, soit des lancers parce que Butler était dedans, soit euh, Bam qui était capable... Pas tout pas dès tout début de série mais qui a été capable aussi de prendre ses responsabilités donc ça ça a fait plaisir et puis c'est des, des, des flashs qui peuvent laisser optimiste sur la suite de la série qui pouvait laisser optimiste sur la suite de la série et sur la suite des playoffs mmh.
0: euh, donc pour euh, la suite on avait déjà parlé des deux premiers matchs le match 3 il a été remporté 124 115 euh, par le miami Heat euh, dans un match euh, très offensif et assez dingue notamment de la part de de Malcolm Brogdon, qui a bien failli euh, faire perdre une partie avec euh, euh, alors attendez, je ne sais plus à combien il était, il était à 20, euh, 34 points, 14
1: passes,
0: et puis à 11 sur 17 au hein, shoot, donc là j ai, j ai <rire> été, euh, il était absolument incroyable sur ce match-là euh, et de l'autre côté, donc match 5 euh, beaucoup plus défensif cette fois, où Indiana n'a vraiment pas sorti la tête de l'eau euh, remporté 99-87 par Miami, pour se qualifier euh, sous format sweep au prochain tour. Euh, Quentin, qu'est-ce que toi, tu as pensé des deux derniers matchs Est-ce que tu, tu trouves que c'était globalement sur la même lancée que, que les deux premiers, ou tu trouves qu'il y a vraiment eu des changements collectivement ou individuellement
2: Non, c'était à peu près pareil que les deux premiers matchs. Enfin, J'ai l'impression que tous les matchs ont été à peu près similaires, dans le sens où on a dominé, on s'est parfois fait un peu remonter comme d'hab au troisième quart-temps et puis euh, au final, on a à chaque fois fini correctement les matchs, donc... Euh... Non, pas vraiment de changement même dans le jeu et tout. Euh... Non, ça a été bien géré par l'équipe.
0: Euh, troisième quart-temps qui nous a pas mal posé problème euh, ces derniers temps. Je, euh, à chaque fois que j'étais devant, moi, je m'imaginais, euh, je nous imaginais jouer contre les Warriors.
1: <rire> Comme d'habitude.
0: Mal aux yeux. Euh, Val, toi, qu'est-ce que tu as pensé de... Je vais pas dire l'explosion, mais de l'amélioration de Duncan Robinson sur, euh, sur la suite de la série par rapport à son premier match, justement
3: c'est clairement, clairement un des meilleurs signes qui pouvait arriver suite, à, suite notamment à son Game 1 qui a été un petit peu compliqué. Le fait qu'il se mette en rythme en sachant que, bah, de toute façon, la série face à Indiana, on savait, on savait tous plus ou moins qu'on allait la passer soit en 4, soit en 5. Donc, voir Duncan se reprendre, un peu, re, reprendre un peu plus en régularité, remettre des tirs, juste, globalement, re, reprendre du rythme avec l'adversaire qui arrive en demi-finale de conf et on sait que son rôle va être important dans cette série... Simplement, tu t es, t es, con, es content de le voir reprendre du rythme et vraiment de, de se remettre dans, dans une bonne dynamique, tout, tout, tout simplement.
0: Euh, Flo, toi, qu'est-ce que tu as, as pensé des deux derniers matchs ben, J'ai envie de dire, comme vous avez
4: dit, ça ressemble un peu aux deux premiers, c'est-à-dire que on, on domine quand même, on est toujours quasiment toujours devant, pas de beaucoup, il n'y a, bon, a quasiment aucun moment où on prend 20-25 points d'avance, mais j'ai l'impression qu'on maîtrise et que... Il n'y a, a aucun moment où on se dit, putain, Indiana, il va, ils vont réussir à, à nous pousser, à nous, à nous faire chier. Et puis, euh, je suis content qu'on ait fait une grosse prestation défensive sur le dernier match, quoi, parce que c'est vrai que défensivement, ça laissait à désirer. Sur... Rien que regarder les stats, c'était un peu à désirer, mais c'est bien. C'est bien, on finit sur une grosse, une grosse prestation défensive. Quoi. Euh,
0: dernier match, d'ailleurs, que Kendrick Nunn a, a joué. Il est rentré un, un petit quart d'heure, euh... sans forcément... Euh... Euh, montré de très bonnes choses, il, ouais. il a joué, je, je trouve, à son niveau, mais c'était sur du garbage, quoi. Donc euh...
3: il a mis deux-trois ah, tirs, il prend confiance tranquillement. Ouais, c'est ça, ouais, ça voilà. c'était pas
1: mal, je trouvais. Ouais. Mais... Alors, le fait, le fait qu'il rentre et qu'il mmh. mette ses tirs directement et qu'il n'hésite pas trop et qu'il sorte un peu de la, de la spirale dans laquelle il était depuis la bulle. Autant il va peut-être pas forcément beaucoup servir sur la série, autant ça peut être important sur les, bah, soit sur il y a des, des foul troubles soit si on a des séquences où vraiment il y a personne qui arrive à rentrer des, ses shoots ou quoi que ce soit. Le fait qu'il ait un minimum de confiance, c'est pas mal. Même si...
0: mmh. Ouais, c'est comme Spolstra le disait, euh, il aime bien, et on a pu le voir euh, au niveau des rotations, avoir euh, des possibilités en termes de rotation. Et le fait de pouvoir relancer un peu Kendrick Nunn, ça lui a mmh. ouvert une énième porte, euh, que ce soit Derrick Jones qui joue de temps en temps et pas, des fois pas, André Godola qui joue plus ou moins euh, en nombre de minutes alors qu'il est très utile. Mais euh, toujours pas de Myers-Leonard. Euh, si je dis pas de bêtises, c'est parce qu'il est encore blessé.
2: Euh, c'est ça Quentin ouais c'est ce que j'avais vu euh, je crois que c'est lui qui l'a dit dans une interview mmh. où il a dit qu'en fait qu il n'était pas ouais. encore totalement remis euh, la blessure au pied donc euh, mmh. c'est pour ça, ça... qu'il avait pas trop de temps de jeu quoi.
0: on a vu ça le, le lendemain de l'enregistrement du dernier podcast donc euh, c'est pour ça qu'on en parlait de lui comme euh, en fait il était juste sorti la rotation mais euh, c'est vrai qu'a priori euh, il est encore blessé comme Miami euh... Euh, comme d'habitude, ne sort pas trop d'infos quand il y a des, justement des blessures. Euh, personne n'était au courant. Euh, sur Duncan Robinson, juste une petite précision il a au match 2 euh, égalé le record de, de nombre euh, de tirs à trois points rentrés sur une partie, avec 7, <rire> 7 sur 8 à 3 points, évidemment. Euh, record qu'il qui a égalé, qui était détenu par Mike Miller et puis, euh, je ne sais plus si vous avez l'autre nom, c'était Jones ou quoi
1: Ouais c'est ça. Aucune idée. Euh, je
0: pense que c'était ouais, euh, son prénom avec... mais euh, Jones. Jones mais euh, c'était pas Eddie, je crois pas. Damon, Damon, Jones, ouais. Damon Jones ouais. Damon Jones voilà. Merci. Damon. Damon Jones. Euh, le, le prénom m'était sorti de la tête. Euh, donc comme Flo l'a dit dernier match très bien défensivement. Euh, moi j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez pensé euh, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à visualiser de la performance euh, entre guillemets de Kelly Olynyk sur euh, sur les petites minutes qu'il a joué tout au long de la série parce que euh, quand on va jouer Milwaukee il va quand même falloir de la taille. Est-ce que vous pensez qu'il va être capable d'apporter quelque chose ou pas
3: S'il a le même impact au rebond qu'il a eu face à Indiana, ça peut être un factor X vraiment intéressant. Alors, il a été quelque peu irrégulier avec son tir face aux Pacers, donc on peut espérer face aux Bucks qu'il récupère un minimum de régularité et là, il pourrait vraiment faire la différence. Mais déjà, s'il peut avoir l'impact au rebond, il y a plusieurs matchs où il est à, où il est à 7, 8, voire 9 rebonds euh, en une dizaine de minutes et ça, ça a vraiment fait la différence face aux Pacers lors de ce, lors de ce premier tour. S'il peut, peut apporter en sortie de banc un impact à peu près similaire, déjà, ce serait quand même très intéressant.
0: C'était un, une grosse question pour nous, les, les rebonds qu'on devait bloquer, notamment de Et il était quasiment à 30% de, des rebonds récupérés euh, lorsqu'il était en jeu. Donc vraiment, une belle performance là-dessus. Euh, les autres, qu'est-ce que vous avez pensé de Kelly Olinique Quitte à accentuer sur le scoring, parce que le rebond, on a déjà fait un peu.
2: Bah, le problème, c'est que là, il tire à 27% à 3 points sur les 4 matchs de playoff. donc euh, C'est ça. Face à une équipe de Milwaukee qui joue en drop, bah, une des façons de, les... de battre le drop, comme Orlando l'a fait si bien, c'est de jouer un pick-and-pop. Et euh, dans ce cas-là, euh, l'unique est... devrait être très important. Mais euh, s'il rentre il pas ses tirs, sûr, euh, il ne le sera pas. quoi.
0: Hein Flo, euh,
4: un petit avis là-dessus d'analyser quelque chose euh, par rapport au pourcentage au tir parce que c'est quelque chose quand même d'assez aléatoire mais euh, euh, c'est vrai qu'il avait quand même ces minutes ont été réduites il avait un, un impact euh, au rebond euh, contre Indiana après euh, si je ne me trompe pas Milwaukee c'est une des meilleures équipes au rebond, peut-être la meilleure équipe au rebond de la Ligue donc euh, bon je ne sais pas trop comment attendre au rebond hein, pour mais s'il arrive à nous faire un petit, un petit impact en 10-15 minutes par match moi je prends hein. Déjà il qu'il rentre 47 tirs, c'est sûr. Euh,
0: bah, D'autant plus qu'on risque de ne pas avoir meilleurs Leonard, donc euh, ça va être compliqué. Après, du coup, on, on devra peut-être jouer pas mal petit, mais bon, ça on verra après pour, pour, pour uh, la preview. Euh, Sam, toi, j'aimerais bien que on a fait un focus la semaine dernière sur Tyler Hero. Euh, Qu'est-ce que tu as ouais. pensé de sa série et de son impact euh, global sur, euh, sur les quatre matchs?
1: Euh, bah, je crois qu'on en avait parlé dans le dernier pod dans lequel j'avais été et on avait commencé à parler un peu de l'amélioration qu'il avait eu à la création. Et c'est juste, bah, en fait, là actuellement, Draghi fait une série incroyable, il est trop fort, et vraiment, merci à lui pour les travaux, mais j'ai vraiment maintenant plus confiance en Hero pour créer le jeu qu'en Draghi, tout, simple... tout simplement, parce qu'il a juste montré qu'il était capable euh, de créer pour lui. Bon, ça, on n'en avait aucun doute, il a toujours été capable de prendre son shoot, et il a absolument peur de rien, donc ça veut dire que même dans les moments où on commençait justement à se faire rattraper, etc., il allait rentrer, il allait driver pour lui tout seul, il allait prendre son shoot, donc ça c'est énorme, et on va énormément en avoir besoin. Parce qu'on va avoir beaucoup de stretch face à Milwaukee où on a des problèmes offensifs. Face à Indiana, ce n'était pas trop problématique parce que voilà, si ça arrive, on a Butler qui va réussir à aller prendre ses, 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 ses lancers et tout. Et puis on évite de manger une rafale offensive où on va prendre des trois points en pagaille. On risque mm -hmm. d'avoir ces stretch là face à Milwaukee. Et là-dessus, savoir que Hero est capable non seulement de créer son jeu pour lui-même, de prendre ses responsabilités à tout moment, mais d'être capable de trouver. Bah, comme, 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 comme ça vient d'être dit, on va beaucoup devoir jouer en pick and pop. Euh, et ça va pas être du pick-up ultra classique où voilà tu, re tu le ressors en, en top of the key parce que sinon tu vas juste te faire style le fait de savoir qu'il est capable de faire des passes difficiles qu'il est capable de driver, faire des passes sous l'arceau en ressortant dans le, dans le corner adverse etc c'est ultra ultra ça rend vraiment optimiste sur, euh, bah, sur le joueur déjà et sur des séries à venir et bah c'est c'est tout simplement Incroyable parce que je ne m'y attendais pas au début de saison, enfin je sais qu'on en avait parlé, il avait des flashs, il avait des bonnes passes par moment, mais il n'avait pas encore un handle assez sûr, il n'était pas encore assez assuré dans ses mouvements, dans ses prises de décision, là il devient ultra réactif, il devient ultra rapide et sachant que la défense de Milwaukee, elle est aussi capable de, de réagir ultra rapidement, de, de doubler ultra, euh, ultra rapidement, de switcher ultra rapidement avoir des gens qui sont capables de prendre des décisions aussi bonnes et aussi rapidement, bah, c'est ce qui peut faire basculer une série. Donc, clairement, ça s'est vu face à Indiana et ça se voyait déjà dans la bulle et c'est que du
4: positif. Quoi. Donc, voilà. mm. ah, bon, euh... Ça a un peu aussi une raison pour laquelle Non ne joue quasiment plus, c'est que, ouais,
2: ouais,
4: ouais. que tout ce que Non savait
0: faire, mm. quoi. même ouais, à la ça. création. Oui, bien sûr. Bah au début de saison on parlait souvent du fait que Kendrick Nunn était euh, entre guillemets quelque chose de provisoire en attendant le développement mmh. de Tyler Hero mmh. je, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça arrivait entre guillemets plus vite que prévu, plus vite que prévu ouais. et, euh, mmh. est, voilà ça a mal pour un bien mais ça arrivait plus et, vite un peu. après ça arrivait aussi,
2: a... a... ouais, bah. ah, bah, aussi parce que il euh, y a eu la pause et il y a eu le fait que bah, Nunn a eu du mal à se remettre en rythme depuis ouais. le début de la bulle <rire> du coup forcément ça a, ça a facilité Spo dans son choix de faire jouer plus Tyler que, que Nunn
0: Ouais, mais il aurait pu mais... ne pas avoir le niveau. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ça, je ne dis pas le
2: contraire. C est... C est... Juste que ça ouais, favorisé encore plus le, le... la montée de Taylor dans l'effectif. Le, ouais. Oui,
1: bien sûr. Ouais, ça, Et bien. Je pense que ce qui est important aussi avec Hero, c'est qu'au-delà de... enfin, des capacités qu'il a, il est capable de le faire sur du long terme, enfin, dans un match, je veux dire sur mm -hmm. des longues périodes. Ce qu'on voyait au début de saison, c'était qu'il était, qu était capable de séquence, faire ce genre ouais. de choses. Voilà, c'est ça. Il était capable de faire ça sur un ou deux plays, etc. Là, ça a commencé contre le... Euh, pendant le match contre les Suns, je crois. Quand Butler était absent et que Heroïe est obligé de jouer tout le match à la main et qu'au bout du compte il s'en sort parfaitement bien, je sais pas qu'il fait du 20, je sais plus combien d'assists, disent quelque chose ou un truc comme ça. Et là, maintenant, oui, on il voit fait, même, son, il fait même... son meilleur match de la... voilà, C'est ça, voilà. Et là, on voit bah, même face à Indiana où justement, même quand il va être obligé de jouer énormément de temps et qu'il va devoir créer tout, enfin, devoir mener la balle en permanence, il n'y a pas de séquence où au bout d'un moment tu sens qu'il commence à faire vraiment à avoir des, des mauvaises décisions, par manque de lucidité. Tu vois, ça lui est pas arrivé que ça soit en fin de match, en fin de carton, après quatre ou cinq euh, transitions. Enfin voilà quelle que soit la situation, il est capable de se calmer. Le handle joue évidemment beaucoup parce que ça lui permet de se repositionner, etc. Mais dans toutes les situations, il est quand même capable d'avoir une lucidité où il ne va pas commencer à faire des turnovers en pagaille parce qu'il ne comprend plus et, qu va, et que le jeu va trop vite, etc. Il a quand même une, une, un certain calme tout simplement dans son jeu qui fait plaisir et qui est important, surtout en play euh,
0: J'aimerais bien qu'on finisse le, le bilan du premier tour Cantignana avec un petit mot sur, euh, sur Goran. Alors, on ne fera pas le tour de Jimmy Butler et Bama Bayo parce que je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait que c'est clairement contre Milwaukee qu'on les attend. Là, c'était. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, par contre, Goran, il. Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, bah, en fait, avant de passer à Goran, c'est un peu l'impression que moi j'ai eu. je pense que vous aussi, c'est que c'est un peu un premier tour de, de chauffe pour monter en régime pour euh, après jouer Milwaukee. Quoi. Enfin, quand tu fais le bilan de la série, tu as un peu, un peu cette impression-là. Ça finit en 4-0, mais comme on l'avait dit au dernier podcast, euh, même quand les deux équipes sont au niveau. Euh, au même niveau, Indiana-Miami, tu avais l'impression que, euh, que Indiana était à fond et que Miami ouais, avait largement ouais, ouais. La, la possibilité de monter. Oui, donc, il y avait clairement, euh, il y avait clairement la marge pas... côté hit. Ouais. Ce pas surprenant. Euh, donc, Goran Dragic, euh, qui fait euh, une série euh, vraiment très intéressante. Alors, euh, on en avait déjà parlé sur les deux premiers matchs, mais il n'a pas du tout baissé de régime euh, sur la suite. Euh, 35 minutes, donc euh, quasiment 10 de plus qu'en saison régulière, 23,4 rebonds, 5 passes. Une interception et surtout 48% au tir et quasiment... Enfin, 41, 3 points. Euh, alors, pas ouf le lancer. On en a encore raté beaucoup, beaucoup trop sur cette série. Euh, mais surtout, il a un pourcentage d'usage qui m'a assez surpris de 30%, soit de, le plus de l'équipe. Et euh, ça montre une prise de, entre guillemets, de pouvoir euh, ou une récupération plutôt de pouvoir euh, de Goran euh, lors de ses playoffs. Qu'est-ce que euh, vous avez pensé de sa série en globalité Est-ce que vous pensez qu'il euh, qu va avoir... Euh, alors, je ne vais pas dire un rôle important, parce que forcément, il aura un rôle important. Mais est-ce que ça peut être peut-être le facteur X sur la série suivante euh, Goran, qu qu'est-ce voilà, qu que vous pensez de, de, de ces playoffs pour l'instant, etc.
2: Bah, Clairement, les play-offs bon.
0: qui fait sont énormes.
2: Quentin, vas-y. Oui, il est très bon. Après, il a eu euh, aussi, des, par exemple, première mi-temps moins bonne et une deuxième mi-temps excellente. Donc, euh, pas forcément toujours très régulier, mais... Euh... Bah, il a été super important, c'est toujours lui, même dans les fins de match et tout, qui a la balle pour, pour scorer parce que euh, il peut scorer à 3 points, il peut scorer en mi-distance, il peut aller chercher les fautes, il peut aller au panier, il peut enfin, il peut faire un peu tout pour scorer. Et... Euh... Ouais, non, je sais pas, juste qu'il a été très bon en fait. Et euh, sa série contre Milwaukee, elle va être, elle va être super importante parce que... Bah, ça reste un vétéran et... Euh, il, il... Enfin maintenant, il a l'expérience il a pour pouvoir aller euh, chercher le niveau au-dessus. Et et justement on aura besoin de ça pour pouvoir essayer de battre les Bucks
0: mmh,
3: clairement Val euh, pour revenir juste rapidement sur la série contre les Pacers c'est clairement lui qui nous emmène dans les quatrièmes cartons sur quasiment tous les matchs c'est lui c'est lui t'as un ou deux as au moins un ou deux matchs où c'est lui avec Tyler Hero un peu par séquence qui 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 qui, qui, fer, qui ferme le couvercle hein, tout simplement alors que les Pacers n'étaient pas loin et face à Milwaukee dans une match-up où il va être euh, où de toute façon il sera il sera très certainement encore titulaire il va se retrouver il va se retrouver face à un Bledso qui est pour l'instant pas ouf depuis le début des playoffs donc en termes de en termes de factor X clairement oui il peut l'être s'il arrive à s'il arrive à dominer sa match-up contre Bledso tu peux avoir un tu peux avoir un vrai vrai avantage parce que tout simplement les les bugs les bugs seront besoin aussi eux d'avoir un avoir un gros, un gros défenseur extérieur, ce que Bledsoe est capable d'être mais là, pour l'instant, sur le début de ses play-offs comme, euh, comme déjà dit, il n'a pas été incroyable et si Goran peut dominer sa match-up et même s'il ne score, score pas 23 points et qu'il n'a pas, qu pas forcément au pourcentage, s'il peut continuer à faire les différences qu'il a faites notamment dans les derniers quarts et quand c'est serré clairement en mmh. termes de facteur X il se, il se pose potentiellement comme le facteur X de la série parmi les deux
2: équipes en fait pour collager euh, la stat ouais. sur le quatrième pour la série contre les Pacers, il a 9,5 points de moyenne.
3: Sur ses 23, c'est énorme. Il avait mis 12 des 14 points du 8 dans le dernier quart, ou quelque chose comme ça, c'était assez ouf.
4: Au niveau des points par match, il est, enfin, de temps, était le quatrième carton, c'était le troisième joueur le plus clutch du playoff pour le moment. Donc, euh, c'est... C'est un truc que je, je me rappelle qu'il était pas mal au début quand il arrivait à Miami parce qu'il était pas si important, mais là, il, le, le, le fait qu'il est, euh, je, je trouve qu'il lui-même, c'est pas seulement qu'il soit repassé titulaire et qu'avant il était, il était sixième homme, c'est que vraiment son rôle, il a repris l'équipe un peu en main. Et, euh, on lui donne les clés du pour, camion, quoi. Et, voilà. et pour le moment, il tient, il tient ça à perfection.
0: Ça me as quelque chose à rajouter ou on passe à la, non, la, la je série pense, de
4: Je pense que c'est d'autant plus
1: important que. Il a eu des problèmes d'adresse dans toute la saison. Enfin, voilà, il n'était il pas forcément super bon là-dessus. Et euh, ouais. de la même manière que Brogdon, il nous a mis un match à 27-14, ou je ne sais plus combien 14, euh, on va avoir le même problème qu'on a depuis le début de saison, le problème de la défense sur les porteurs. Donc ça veut dire qu'il ouais. y aura forcément des matchs où Bledzo il va faire... Con peu importe la série qui... enfin, les playoffs qu'il fait il aura forcément un match où Bledo, il va être inarrêtable c'est à peu près pareil pour Middleton et ça sera pareil pour n'importe qui qui, va pro... enfin, qui prendra la main sur des séquences du coup si en plus de ça on n'est pas capable de tenir offensivement euh, ça va être une grosse galère parce qu'on va... on aura des stress où vraiment on ne sera pas capable de créer etc si, voit... si Dragic est tout simplement capable de recréer enfin de bah de prendre feu, tout simplement. Euh, ça, peut, ça peut nous sortir non seulement des situations où on va avoir du mal à créer, ça peut nous sortir des, des situations où le meneur adverse est juste inarrêtable, ça peut nous permettre de sortir des situations où on prend une rafale offensive à cause de, à cause de leur puissance à trois points. Donc vraiment, c'est pareil avec les héros, d'ailleurs. Ouais, non mais voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de facilité, il euh, euh, y, y a beaucoup plus de situations où on est moins sensible au, au tempo. Donc, on va être moins sensible au tempo du match, au tempo de notre propre attaque, où on va avoir du mal à créer, etc. On, on, on a plus de séquences où on va être capable de dominer la série ou d'imposer notre rythme et de, bah voilà, de, de scorer en pagaille. Et ça, ça va être trop, trop important parce que Milwaukee, c'est tout autant une bataille défensive qu'offensive. Et avoir un Dragic bah, qui est à son meilleur niveau, euh, ça, va, ça peut être parfait. Surtout que euh, Milwaukee, on l'a déjà vu plusieurs fois, que ça soit sur, sur les premiers matchs qu'on a gagné ou alors sur les derniers, on est capable de leur mettre des runs assez vite. Mais après l'adresse, elle va retomber. L'adresse, elle va retomber parce qu'on ne peut pas shooter à 55% contre eux en permanence. Du coup, avoir mm -hmm. quelqu'un qui peut scorer tout seul dans la raquette, en drive, sur shoot, sur transition, etc., ça va être crucial. Surtout qu'on peut et pas un forcément s'attendre. À... Ouais, c'est ça. On peut pas s'attendre à ce que Butler il soit capable de le faire tout le temps. Du coup, c'est ouais, juste trop important et ça peut, ça peut nous sauver la
0: vie. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars, sur la... le premier tour face aux au Pacers, ou pas
3: Je pense qu'on a fait le tour. Hein.
0: Non, on passe à la suite. Euh, donc, petit… J'ai fait dit un sweep. Tu avais dit un sweep Oui, j'avais prédit dire un sweep. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est beau. Toutes mes félicitations. Et hein. on aime. Je suis... <rire> tu as gagné euh, toute euh, notre estime. Puis voilà. On fera pas, si pas grand chose, veux, mais tu l'as gagné quand si même. Si tu veux faire
1: la, la même chose pour la série à venir, il n'y a pas de problème.
0: Ouais.
1: Mais par contre, si il faut que ça marche. Oui, voilà,
0: c'est pas. C pas, <rire> voilà, pas <dans> le <rire> On va voir fou à la fin du podcast quand tu vas dire bah, Moi, je vois un sweep de Miami. <rire> euh, donc, <rire> que,
2: euh,
0: donc euh, du côté de Milwaukee, euh, ils ont joué Rolando avec euh, un gentleman sweep. Quasiment, on peut dire ça. Avec un premier match euh, assez surprenant dans le sens où, ben, eux n'étaient pas complètement en rythme euh, parce que aussi ils avaient gagné la première place à l'est assez rapidement. Et donc euh, Orlando a fait le même coup que l'année dernière en gagnant le premier match et après euh, s'est pris quatre défaites de suite. Euh, si vous avez regardé, je sais pas exactement qu'est-ce qu que vous avez regardé comme match ou pas sur cette série, qu'est-ce que vous avez pensé euh, des Bucks On va pas parler du Magic parce que ça va faire trop long sinon. Juste des Bucks. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé? Euh, vos points euh, surprenants ou justement les solidités qu'ils ont, etc.
2: Le banc un peu décevant, je pense. De... Hein? J'ai pas vu tous les matchs, mais de ce que j'en hein? en entendais autour euh, des fans des Bucks et tout, c'est que le banc était assez décevant. Donc euh, là-dessus, on a peut-être un avantage à prendre vu que notre banc était très très bon euh, pendant pendant le premier tour. Hein?
0: Hein? Le, le, les autres, le euh, ben, truc que je,
1: que je voulais dire vite fait, c'est que ça m'a pas surpris vraiment, parce qu'en soi, Orlando, tout le temps, ils arrivent à, à gratter des victoires grâce à ça, mais euh, le premier match, ils le perdent tout simplement parce qu'ils ne prennent pas la série au sérieux. Ils ne prennent oui. pas la série au sérieux et ils ne sont pas dedans. Et je pense qu'une des différences entre eux et nous, ben ça, après ça vient de la culture de Miami, etc., c'est que qu'on n'a pas ce genre de séquence. On n'a pas les séquences où on prend pas l'adversaire au sérieux ou alors on ne joue pas à fond. On aura évidemment des matchs ou des, ou des périodes ou des cartons où on n'est pas dedans parce qu'on a du mal à créer, etc., etc. Mais ce genre de choses, ce genre de match où tu, où tu, tu viens un peu les mains dans les poches, c'est quelque chose qui n'arrivera pas à Miami et c'est quelque chose dont... Je pense pas. Voilà, en jouant contre nous, ils arriveront... ils arriveront pas de la même manière, ni dans la même mentalité, etc. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à dire que c'est possible qu'on leur pose des problèmes, mais c'est possible d'avoir des séquences pour eux où, si après une mi-temps, ils ont... ils ont shooté à 59%, ils arrivent et ils se relâchent pendant la deuxième, ou qu'ils arrêtent un peu de jouer, ou que derrière, Middleton, il a une petite baisse de rythme. Et ça, c'est des petites périodes sur lesquelles Miami peut capitaliser, que ce soit en remontant au score grâce au, grâce au lancer franc, ou peu importe, ou alors tout simplement en mettant un run, ou alors en prenant un avantage qu'on n'aurait pas pu prendre s'il si continuaient à jouer à 100% permanence. Et ça, c'est pas une lueur d'espoir, mais c'est quelque chose qui peut compter sur une série qui, si elle est, si elle est disputée en tout cas, au-delà de l'aspect du banc qui vient d'être mentionné.
4: Ouais. Un autre facteur, Flo. Bah, de toute façon, on, je pense qu'on va quand même euh, se mettre un peu plus au sérieux que contre Orlando. Euh, J'ai aucun doute sur le fait que Giannis va réussir à faire une bonne série après, comme, euh, comme disait Sam, Middleton. Être, c'est pas un facteur X parce que c'est quand même leur deuxième meilleur joueur. Mais euh, si Middleton fait pas une bonne série, franchement ça se complique pour eux. Donc euh, on sait qu'ils ont, je crois qu'il a vraiment mal commencé la bulle et après il s'est un peu repris. Mais euh, moi je vais surtout être en train de regarder, je pense, Middleton et Bledsoe. Euh, parce que si on commence à arriver à leur faire à leur, à leur, à leur, chier, tout simplement, à mon, avis, à mon avis, ils vont commencer à avoir des problèmes parce que Brooke Lopez il a pas trop trouvé son tir même uh, ben Dante Vincenzo il était uh, il était pas mal au tir il me semble sur ce coup enfin sur les players pour le moment c'est pas je sais pas ils ont pas encore le rythme donc je sais pas ouais. si c'est que vraiment ils avaient le, le frein à main contre Orlando ou que c'est vraiment je sais pas mais uh, moi franchement franchement si Middle, si Butler arrive à faire une meilleure série que Middleton qu'il arrive un peu le, à le à le, à le et voilà le musée c'est le mot que je cherchais je pense je pense que le plus dur est fait quoi parce que de toute façon, Yannick, on ne va pas arriver à le... Il le... y, y a Bam qui sait bien le défendre, mais on ne peut, peut jamais le arriver à... On
3: un peu, mais on aura trop de galères à le... à le contenir éternellement, <rire> même si on a 4-5 mecs à lui mettre dessus, de toute façon. ça a un peu pensé au,
4: au Cleveland de James, de LeBron, quoi. C'est-à-dire que ça avait plutôt intérêt à l'esprit que d'autres ne rentrent pas leur tir, parce que tu ne pouvais pas arrêter LeBron, de toute
3: façon. Il y a un petit peu de ça... Puis surtout, puis surtout quand tu, sans même faire de comparativité de team, tu prends un gars comme Middleton, c'est un gars qui, a, qui pour l'instant, au plus haut niveau, n'a pas encore véritablement prouvé qu'il pouvait être le lieutenant d'une équipe qui va très loin. Après, les Bucks ne sont pas encore une équipe qui sont allées au plus haut niveau, c'est ce qu'ils cherchent encore à faire. Donc on a vraiment, comme tu le comme tu soulignais et Sam également, on a vraiment une carte à jouer par rapport à, par rapport à Middleton, et si on, peut le sortir, si on peut le sortir de sa série, en sachant qu'il n'est pas encore vraiment rentré dans ses playoffs, on, un un. on a potentiellement le plus gros avantage j'ai.
1: Ces... Ouais. Pas plus confiance en. Ouais, attends, vas-y. Ouais.
4: Parce
0: que le mec, il prend oui. toujours feu contre. Ah Oui, tu disais qu'il prend toujours feu contre. Euh, Sam, tu voulais ajouter quelque chose? Bah,
1: J'allais dire que j'ai beaucoup plus confiance en notre capacité à faire sortir Bledzo de la série qu'à faire sortir Middleton. Parce qu'au bout du compte, Middleton, même contre Toronto l'année dernière. Ce qu'il a du mal à faire offensivement, c'est parce qu'il défend Kawhi en 1 Donc ça Et pour mmh. le coup, il l'a relativement yes. bien défendu dans ce qu'il est capable de, de faire. Je pense qu'il euh, n'aura pas cette difficulté. Enfin, voilà, si, défendre Butler, etc., c'est difficile, mais il aura plus de facilité à le faire. Et je pense qu'il y a plus de chances qu'on arrive à mu museler, peut-être pas, mais il y a plus de chances que Bledsoe sorte de sa série et qu'on arrive à tenir la, la longueur grâce à ça. Parce qu'au bout du compte, même s'il si et, et, euh, y a juste Middleton et Yanis qui font leur série,
4: on peut s'en sortir... Voilà, oui. tout simplement. Si bon, derrière, on oui. amène sa oh, salle... Hein. Je n'ai pas entendu. Je dis ils peuvent s'en sortir sans Bledsoe, parce qu'en plus, Jordi, c'est vraiment un très bon euh, suppléant bon à Bledsoe. Moi, je pense
1: qu'ils peuvent s'en sortir sans lui, mais il y a beaucoup plus de chances que euh, Middleton fasse une bonne série que tu vois, genre Middleton, moi, j'ai du mal à penser qu'il fera une mauvaise série. J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup, mais je pense que quoi qu'il arrive, il rentrera dedans et qu'il aura quelques matchs où il est totalement inarrêtable. Alors que Blaiseau, au bout du compte, comme on en parlait tout à l'heure, s'il n'est pas capable de tenir la longueur avec Dragic, il y a moyen qu'on s'en sorte. Tu vois, même si Jean-Gilles derrière prend le relais, si, euh, si tu as Dragic il tourne encore à 10 points par match à 10 points dans le dernier quart temps, il y, a moyen de, enfin, il y a moyen de tenir sur la longueur ou sur les fins de matchs compliqués.
0: Ouais, euh, bon, on, on, je, pour terminer sur la série parce qu'on va passer directement à la preview euh, Chris Middleton sur cette série 91 defensive rating comme je vous le disais en, en off donc euh, clairement très très largement en dessous de son niveau habituel il euh, y a aussi du, du Eric Bledsoe qui est à 11 points tout ça c'est des choses euh, où malgré la galère qu'ils ont pu avoir du coup ils sont, ils sont sortis de, du petit piège Orlando donc ça va et dernière petite stat pour passer à la preview Janice euh, Antetokounmpo euh, combien, quel usage sur la série, vous savez
1: 79 <rire>
0: il, est quasi, il est quasiment à 38, 38%. ah putain, merde
1: ah, oui. oh, il a gagné
3: tout
0: ça c'est chiant du coup, preview pour la pour la future euh, série donc euh, Bucks Hit avec euh, l'avantage du terrain entre guillemets pour, pour les box même si ça change, on a bien vu que ça ne changeait rien du tout euh, je vais commencer par la question de, de Taklipo qui, qui nous demande quels sont les éléments essentiels pour vous qui peuvent faire basculer la série que, que ce soit d'un côté mmh. ou, ou de l'autre du côté de Miami ou du côté de, de Milwaukee et euh, les facteurs
2: Le shooting, et je parle pas que de tir à trois points parce que bah, le tir à trois points ça va forcément être euh, un des axes principaux parce que Miami est une des meilleures équipes à trois points et si le tir rentre bah, ça peut être euh, très vite champ pour Milwaukee et vice versa et il euh, y a aussi le, le tir à mi-distance parce que mine de rien euh, les bugs donc défendent en drop donc euh, Lopez qui ouais. défend très très bas dans la raquette sur pick and roll et nous on a Dragic, Hero, Nun qui peuvent rentrer les mid distances voire des flotteurs. donc je pense Même que chimies, hein. ouais Butler aussi est... mais moi sur les mid distances c'est de plus euh, aller chercher les fautes ou sur des sur des de télé up mais euh, ces trois joueurs là donc euh, Nun, Dragic et euh, et euh, Hero Hero. vont être super importants euh, sur euh, sur pick and roll et s'ils si rentrent leur tirs de distance ça va être très 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 chiant pour Milwaukee. Parce et que, tu, donc, tu bah... penses que Nan il aura du temps de jeu sur la série Bah je pense qu'il peut ouais, parce que justement il y a cette, cet aspect où la défense de Milwaukee défend en drop, et que une des façons mm -hmm. de battre drop, enfin pas de battle drop, mais de, de, de le contrer, c'est de prendre des tirs de distance c'est ce que la défense offre, et du coup ouais, si bah, on je... commence à les rentrer régulièrement, bah c'est très chiant pour Milwaukee. Et et sur, la ses...
0: sur la saison, None avait été intéressant face au Bucks ouais, plus clairement. Ah Oui, à chaque fois. Hein. Surtout le premier match. En fait, c'est un peu le, le premier match face à Milwaukee où il sort de sa, de sa bulle et où on est tous surpris de, de son niveau. Euh, C'était euh, notamment lors de ce, de ce premier match-là. Euh, Val, toi, ton facteur X sur cette série ou ton... ton mmh, le rythme de jeu parce
3: que enfin la pace pour utiliser le terme que que, mm -hmm. tout, que tout le monde emploie euh, les bucks sont la meilleure pace euh, à égalité avec les avec le magic pour l'instant sur ces playoffs ils sont à plus de ils sont à plus de 104 euh, nous le hit on a la on a la sixième moins bonne je regardais ça euh, en, en off tout à l'heure mm -hmm. clairement le clairement le but sur la série ça va être de ralentir un maximum euh, les bucks offensivement nous on sait qu'on est capable d'exécuter sur demi-terrain, on a les joueurs pour, on a Jimmy, on a Goran, on a Tyler qui est en train de, qui est en train de, de grandir continuellement à la, à la création à ce niveau-là. Et les Bucks, eux, euh, ils misent, misent énormément sur la transition pour caler leur run et pour, euh, et pour faire la différence et, et simplement couler les, les équipes adverses. Donc si on peut les ralentir, et, et les forcer en fait à exécuter parfaitement leur système, chose qui chose dont ils, certes ils ont les joueurs pour le faire mais nous à côté de ça, on a quand même une défense sur demi-terrain qui est cap qui est tout à fait capable de gérer face à une équipe qui cherche à bien exécuter, cherche à vraiment à bien exécuter. Si on, donc si on peut vraiment les ralentir et les forcer en fait à jouer lentement, chose mmh. qui chose qui clairement n'avantage pas Giannis autant un middle autant un Middleton, ça peut un peu plus l'avantager mais euh, Gian Giannis aura plus de mal. Donc si on, peut, si on peut les ralentir très clairement, on a la possibilité de d'avoir un avantage net sur la série euh, que ce soit
2: offensivement ou défensivement. C'est ouais, d'ailleurs je... ce que Orlando avait fait. Euh, oui, que il ne jouait pas du tout le rebond offensif et il revenait en défense pour placer un mur sur Giannis.
0: Mais je suis, je suis complètement d'accord avec toi, euh, Val, parce que c'était aussi un, un de mes facteurs X, la transition. Est Giannis est d'assez de, de, loin le meilleur en transition avec, je crois que j'avais lu euh, euh, Ben Simmons. Euh, où j'avais vu des, des points. Alors, euh, transition jouée et euh, point par transition plus passe par transition. Il était quasiment à 550 sur la saison. Euh, ben Simone, c'était à 450 derrière et le troisième était genre à 150 ou quelque chose comme ça. Euh, un écart absolument monstrueux. Donc, euh, clairement, la transition de Janis, c'est euh, là où il va chercher des points très facilement. Il va absolument falloir l'arrêter. Et du coup, je vais enchaîner sur ce que tu as dit, euh, le rythme et la pace. Et là où il va falloir qu'on fasse très gaffe et où parfois, moi je me suis un petit peu énervé devant les matchs au premier tour, c'est qu'il va falloir qu'on perde le moins de ballons possible, parce que justement, ça va emmener ça. Alors, euh, contre Indiana, c'était moins dangereux et moins impactant de, de perdre des balles bêtes, comme on a pu le faire, et comme euh, j'ai notamment une séquence en tête où Jimmy attaque euh, trois actions de suite, le cercle, pour ne euh, pas réussir à remonter la balle, et du coup, perd et en, emmène les payseurs en transition. Ça, c'est des choses qu'il va vraiment falloir qu'on élimine de notre jeu, parce qu'en euh, transition, ils sont complètement létals. Donc, euh, oui, complètement d'accord avec toi, Val, Val là-dessus. Flo ou Sab vous, votre, vos éléments essentiels oh, Je dirais, euh, je dirais bah,
4: Madebayo parce que malgré le fait qu'il fasse une bonne série, mais sans plus, il a quand même perdu, je crois, sur deux matchs sur quatre. On va dire qu'il a perdu sa match-up contre Miles Turner. Et il n'a pas, pas eu, il a eu un, je crois c'est le match 2 le match 3, il a eu un gros, gros match, mais à part ça, il n'a pas eu il n'a pas eu un gros match, un impact. Un... Vraiment, où on se dit qu'il a complètement musé les turners. Je ne sais pas, il a perdu des match-up. Il a eu le premier match où il a eu deux fautes au bout de trois minutes. Je crois qu'au match 3, de nouveau, il a eu des problèmes avec les fautes. Et on sait que sans Bamade Bayo, on se, prend, on se prend un festival de Yanis. Donc, je le mettrai là-dessus. C'est sa première saison All-Star. On sait qu'il a réussi le premier match de la saison contre Milwaukee à faire un énorme match qui avait fait beaucoup parler. Donc ça serait bien de remettre ça. Donc je dirais Bam à quoi
3: De toute façon, contre Guianiste, aura autant Bam aura clairement des... des responsabilités sur lui. Mais je, je pense après c'est mon c'est c'est que ma petite prédiction, on va dire. Je pense qu'on va on verra surtout Crowder sur lui ou potentiellement Igodala dans dans certaines dans certaines séquences. Parce que justement, tu ne veux pas mettre Bam en tu veux pas avoir Bam en problème de faute justement.
0: En primary oh, mais... défendeur sur Adjanis, tu parles. Ouais, 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 ouais. Je pense que je ouais. pense qu'on
3: je pense qu'on verra beaucoup Crowder dessus et qu'on verra en fait Bam peut-être un peu plus sur Lopez pour justement prévenir euh, au moins en début de match le fait le fait qu'il qu prenne un peu feu et parce que t'as as un intérieur mmh. qui peut sortir dessus. Après les après les deux alterneront facilement, mais euh, aussi pour juste pour préciser sur Lopez, Lopez c'est aussi un joueur évidemment qui a un touché au poste bas qui est absolument incroyable. Donc t'as peut-être plus envie d'avoir Bam dessus qu'un un crowder qui aura un peu plus je de mal voir. à défendre dessus. Euh, il est trop, il va être trop haut. Il va être trop haut
1: Lopez. Il va être trop, trop souvent. dehors. Ouais, mais il les... ne pas avoir bam aussi loin de la raquette. Ça, ça veut dire qu'en plus de ça, il n'a aucune chance au rebond. Enfin, oui, ouais, ouais. Non, mais je, Lopez, par,
3: je parle des. Je parle des séquences où justement, parce que tu as, parce que tu as, tu auras bam sur Lopez assez haut et que ça l'empêchera donc de shooter. Les Bucks sont capables de s'adapter et on a déjà vu des matchs des Bucks où Lopez, en fait, au lieu de scorer à trois points, en fait, ces matchs il les fait en étant au poste bas, en mettant des petits hooks et tout. et là, dans ces séquences-là, tu préfères voir bam dessus.
1: Je suis d'accord, sauf que la, la manière dont on a battu Milwaukee, c'était tout le temps, parce que justement, Lopez, il était dehors, et soit il était défendu par Olinic ou peu importe, et après, il n'a pas eu énormément d'adresses. je suis d'accord. S'il si se retrouve au poste bas, ouais, c'est ultra intéressant et c'est ultra important, parce que sinon, lui aussi, il peut se retrouver à, à 20 points de rebond, mais je pense qu'ils vont beaucoup plus, surtout si Bam est sur lui. Après, ça va dépendre de l'adaptation de Bud, tu vois, mais perso, euh, tes Bud, tu vois que Bam, il est sur Lopez, tu fous tu, 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 Lopez au milieu de terrain. Parce que comme ça, tu perds ni le rebond ah, ni le truc. Et tu les... tu vois, oui, oui, oui. Parce que, Parce que quand Yanis, il a l'avantage de taille, en plus de... Enfin, par exemple, euh, comment Toronto a défendu, euh, défendu Yanis pour s'en sortir, c'était ça. C'était, tu avais, avais, comment il s'appelle, Kawhi qui était sur lui à l'intérieur. Et après, tu avais Siakam ou, inversement, euh, hein. et ça, ça, va être, ça me butler, il va être ultra intéressant dessus, mais tu as Siakam qui est sur lui. Et dès que euh, il tente de, il tente de va, faire son spin, ou peu importe, ou de ressortir... L'autre vient couper la ligne de passe Et je ouais, pense ouais. justement que ça, ça peut... Butler Il va être aussi important que Bam ou Crowder Ou peu importe, euh, peu ah oui, importe qui défend sur Yanis La personne qui va être chargée de venir Doubler au moment des spins Et doubler au moment des lignes de passe Elle va être tout aussi importante Parce qu'au bout du compte c'est oui, Ils ont réussi à s'en sortir donc
3: Surtout après, que Butler ouais, est... est très bon sur les lignes de passe Goran Totalement. aussi C'est ouais. deux, deux joueurs qui vont être très importants là-dessus Totalement.
2: C'est plus une défense collective Qu'il faudra avoir sur Yanis oh, Qu'une défense individuelle ouais, ouais, ouais. De toute façon personne ne ah, oui, peut l'arrêter Donc oui, bah oui, T'as pas le choix de, de venir en aide et de, de jouer là-dessus plutôt que d'essayer de, de, de le stopper individuellement.
4: Si Lopez fait ça, est... On, on est vraiment dans la merde. Ça. Aussi... Ouais, ça, <rire> on a un problème de qui... ah, et franchement...
2: Aussi, je serais pas étonné, étonné de, voir, euh, de voir Olenik titulaire justement pour le mettre lui sur euh, Lopez et avoir Van mm -hmm, sur Yanis. Je ne
0: serais pas, ah, pas, pas étonné pas, du non. tout. Justement, il y a... Ouais, justement, alors Sam, je te demanderai après sur ton élément essentiel. Mais Gatson nous demandait Myers Leonard dans la rotation pour matcher. Bah, du coup, non parce que a priori il est blessé. Donc on va remplacer par Kelly Olynyk ou bien full small ball avec Bam ou bien Kelly Olynyk, donc pas les deux et un petit allié en 4 Qu'est-ce que vous voyez plus comme comme stratégie de deux yeah, part de
3: Je pense plus que t'auras, je pense plus que auras Bam et Kelly surtout que c'est quand même un duo qui fonctionne assez ouais. bien plutôt mm -hmm. que un seul intérieur parce que tu prends ouais, 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 je, je pense ouais. que tu prends trop de risques avec un seul intérieur surtout que les Bucks ne sont ouais. plus ne sont plus cette équipe avec seulement Brook Lopez en vrai intérieur et ouais. avec quasiment que des petits à peu côté derrière tu as du Ilyasova, tu as du marwin Williams, tu as du Robin Lopez. Donc c'est pas que c'est pas que des mecs qui sont capables qui sont capables de shooter, c'est des mecs qui peuvent t'impacter à l'intérieur également notamment au rebond. Donc tu auras forcément besoin d'avoir des duos d'intérieur sur cette sur certaines séquences pardon parce que les bugs vont le faire aussi et il faut, comme on va de toute façon être en constante adaptation par rapport à eux on pourra pas se permettre de trop innover et de jouer avec un seul big ouais totalement
0: d'accord et puis il y a aussi le fait que à vous part compte, sur deux trois minutes je points c'est pas parler en même temps ouais, pardon oui. vas-y va le
3: finir c'est juge rajouter en disant à part sur deux trois séquences éventuellement où les bugs joueront peut-être avec un seul big mais sinon on verra jamais ça on verra jamais genre de séquences
0: Sam tu disais
1: je disais, il y a aussi le fait que Oligny, qu il soit soit enfin, une de ses grandes forces, c'est qu'il est bon pour provoquer des fautes offensives, et que sur transition, bah, c'est là où c'est le plus facile de faire. Donc ça peut énormément ouais. jouer. Ça a joué sur le, le deuxième match qu'on gagne, d'ailleurs, euh, qui est à Miami. Il en provoque quelques-unes, et ça joue énormément, parce que bon, Yannis, il n'est attend... enfin, pas vraiment en perte de contrôle, mais voilà, il va super vite, donc il y a des séquences où vraiment il se retrouve à, bah, à provoquer beaucoup de fautes comme ça, et ça peut servir. Mais il suffit ouais. un peu de vis
3: et d'intelligence pour, le faire, euh, pour, le, faire, pour mm. le faire basculer. Ça s'est vu, de toute façon,
0: ah, Kelly, euh, parmi les meilleurs euh, sur la provocation de faute euh, voilà. ce qui est bien c'est qu'il n'a pas peur de se mettre en plein milieu donc euh, ça c'est vraiment très bien euh, Sam du coup tu n'avais pas donné ton élément essentiel pour faire basculer la série, c'est quoi pour toi euh, bah, Comme Val vient de dire en fait
1: le truc c'est que là on est dans une série où on est tout simplement moins bon du coup mm -hmm. euh, ça veut dire qu'en fait il faut juste être parfait dans tout c'est à peu près tout ce que vous avez dit dans le sens où on ne peut pas se permettre de faire comme face à Indiana à être ultra mauvais au lancer franc parce que vu qu'on n'aura pas énormément de drive et on n'aura pas énormément d'adresse dans la raquette euh, si on n'est pas bon au lancer France, ça ne sert absolument à rien. Si on n'a pas de shoot, ils vont pouvoir drop en permanence et on va se faire allumer. Si on n'est mmh. pas capable de s'adapter correctement au niveau de, au niveau de leur taille... En fait, c'est vraiment de la même manière que eux, pour, pour rivaliser, ne serait-ce que rivaliser avec nous, ils avaient besoin d'être parfaits. Donc, ça veut dire dans tous les aspects du jeu, bah, ça va être pareil pour nous. Donc, ça veut dire qu'il faut que on soit bon au lancer, on soit bon sur la passe, donc pas de perte de balle. Il faut qu'on soit bon sur l'adaptation tactique. Et ça, bon, ça vraiment pour le coup, je pense que c'est vraiment le point où j'ai pas de, j'ai pas vraiment de doute parce que non seulement Bud a jamais été excellent là-dessus, mais en plus mmh. po c'est un peu là-dessus qu'il excelle. Euh, il va falloir que tout le monde soit bon au niveau du shoot, au niveau de la création, au niveau de... enfin, il y a... Je pense c'est vraiment le genre de série où tu peux pas vraiment pinpoint un seul truc sur lequel on peut s'en sortir parce que on peut pas s'en sortir avec une seule chose. Enfin, il nous faut tout. Tout simplement tout. Donc, ça veut dire qu'il faut même que Butler soit aussi bon à trois points. Bon, sans, il n'en a pas shooté 150, mais aussi bon à trois points qu'il a été face à Indiana parce que ça peut servir sur les phases où on est obligé de les suivre en transition. En fait, on va oui. tellement être obligé de les suivre sur, dans tout ce qu'ils font parce que c'est eux qui vont imposer leur rythme, leur jeu, leur, leur taille, leur, fin, tout, leur tout. quoi qu il faut juste, le, le point essentiel, je dirais, c'est d'être capable de les suivre. Donc, que ça soit oui. sur jeu lent, parce que parfois, sur jeu lent, on n'est pas capable de créer alors qu'on a les joueurs pour, mais on a des séquences où vraiment c'est ultra brouillon, etc., etc., euh, sur jeu rapide, bon, voilà, c'est de l'adresse. Bon, ça, j'ai pas trop de doutes, mais encore une fois, ils défendent bien. Donc ouais, C'est notre capacité à les suivre selon ce qu'ils imposent, je dirais. D'accord, ok. Euh,
0: moi, je partirais plus sur... Euh, un peu comme euh, au début de la série continuana où on avait parlé lors du premier match de, de l'impact du banc. Je pense qu'on euh, va être obligé euh, de mettre un impact important euh, lors des rotations. Parce que si, en plus, ils prennent le dessus... Euh, avec les, les Georgie et tout ça, euh, je pense qu'on n'a aucune chance. Et euh, on en avait parlé donc, avec Quentin un petit peu notamment dans, dans le, premier, le podcast de la semaine dernière où euh, on était un peu perplexe, enfin j'étais en tout cas un peu perplexe sur le niveau du banc contre Indiana. On a vu que très très vite ça a régulé tout ça. Euh, donc le premier, premier match, euh, on s'était fait outscorer par le banc d'Indiana 35-30 et après ça s'est remis en place, 30-18 au deuxième match 25-14 au troisième et surtout 41-3 au dernier match. Mm. Donc, clairement, euh, Tyler Hero va avoir un rôle extrêmement important euh, de gestion de la seconde unit, même si Goran Dragic joue beaucoup, je trouve, quand même, euh, avec les, les remplaçants. Et donc, pour moi, il va absolument falloir qu'on crée le plus euh, d'écart possible lors de ces minutes-là pour ne pas euh, se prendre un 15-0 et tout ça, et voir Giannis revenir euh, avec euh, l'obligation de devoir prendre le dessus sur le 5 majeur et d'être en position de faiblesse en fait. Donc euh, ouais. voilà. Ça, pour il moi, c'est clairement
3: qu'on profite des minutes où il y aura où il y aura pas où il y aura en, dans tous les cas où il y aura pas il faudra clairement profiter de ces minutes là pour faire le maximum, ça c'est sûr.
0: Ouais, clairement, ça va être ça va être dur de toute façon quand il va être là, mais euh, mais contre, ce, qui sera,
3: ce qui sera intéressant, ce sera les minutes où alors à voir s'il y en aura beaucoup ou pas, où ce sera Middleton en première option offensive. Ouais. ces, ces minutes-là, voir, euh, voir ce que nous on peut faire défensivement pour l'empêcher le, euh, euh, de trop se mettre en rythme et, mm -hmm. le, et le, le sortir un petit peu de son match euh,
0: du coup comme Raphaël nous demande comment est-ce qu'on peut limiter la casse face au adverse. Euh, alors est-ce que du coup euh, bah, eux ils peuvent avoir l'avantage
2: Je pense que leur banc était moins bon pour l'instant euh, dans la bulle que le nôtre donc euh, pour ouais, l'instant c'est plutôt l'inverse en fait mm.
3: Ça va plus, plus être à leur banc de step-up de step-up que par rapport au nôtre. Après, euh, là, où la, là où la bataille des cinq majeurs risque d'être un peu plus défensive, la bataille des bancs. Euh, alors vu, la, vu, la, vu, la, vu les joueurs sur les qui, qui sortent hein, bien sûr, avoir euh, quel banc et a le plus d'impact offensif. Donc et ce sera clairement à voir si, à voir si ce sont les, les Di Vincenzo, les Williams, les Diazova, ou si c'est plus de notre côté les Tyler, les, les Oligny, qui est, ou encore Iguodala qui ont le plus d'impact. Mais dans tous les cas, ouais, le, le banc qui arrivera le, le mieux à faire la différence offensive, clairement, aura, aura remporté la match-up à ce niveau-là.
0: Sam, toi le banc, est-ce que tu as des... Des interrogations bah, euh,
1: Je pense que c'est très bien dit. En fait, il faut juste qu'on évite de se retrouver dans des situations où Yannis, s'y revient, il y a déjà plus de 10, Parce que Pour ça. le coup, il aura juste à jouer son jeu sans absolument aucune crainte. Et pour le coup, autant sur à peu près tous les aspects du jeu, ils peuvent être supérieurs à nous, autant sur le banc, on est complètement capable de prendre l'avantage. Et euh, je pense qu'il y aura pas mal de séquences où justement peut-être qu'on peut prendre l'eau euh, sur le 5 majeur, mais qu'après Yannis sort et que c'est là-dessus qu'on est capable de revenir, là, on... de, de revenir dans… Voilà de recoller au score et de peut-être éventuellement même imposer euh, notre rythme sur une petite séquence à moins qu'il rentre en jeu. Et après, c'est un peu plus facile de gérer les choses parce que, voilà, ils vont jouer avec un peu plus de pression, avec un peu plus de rapidité, etc. Du coup, c'est vraiment crucial que, euh, que ce soit Dragic qui mène la seconde unité parce que voilà, Butler est en, en bon rythme, etc. Ou alors que c'est Hero qui voilà, devient euh, le joueur qu'on attend qu'il soit dans cinq ans. Peu importe, mais il y a vraiment des, des séquences où on va devoir… Ouais, pour le coup, je disais tout à l'heure qu'on ne va pas être capable d'imposer notre rythme dans le jeu. Ça ne comprenait pas le banc. Pour le, le banc, on est capable d'imposer le rythme parce qu'on a aussi des meilleurs, peut-être pas meilleurs playmakers, mais on a des très bons playmakers. On l'a vu avec mm. Iggy qui revient à un niveau bah, très, très 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 bon. Donc ça, ça, ça peut vraiment servir là-dessus. Si tu as des séquences où justement on est complètement capable de créer le jeu, capable de créer les transitions et capable de bien défendre, euh, là, c'est possible de s'en sortir sur des stretchs, sur des mi-temps. Euh, ça peut nous permettre de remonter au score ou alors à l'inverse de prendre l'avantage. Donc ouais, ça, ça va être vraiment crucial aussi. Hein euh,
0: petite, euh, petite chose que j'ai remarqué en regardant la série face à, euh, face à Orlando, j'ai trouvé que Giannis euh, faisait quand même énormément de fautes. Alors, notamment hier soir, il était en Fault Rebel, il était je crois à 5 fautes, euh, je, je crois que c'était hier soir, très rapidement. Euh, ça va être quelque chose à surveiller de notre côté, parce qu'on est quand même très bon pour provoquer des fautes euh, parfois un peu bêtes, avec notamment Kelly Unique, ou, voire même Bam. Euh, si on peut arriver sur euh, un ou deux matchs à mettre Giannis en position de faiblesse quant à ses fautes, il va peut-être être beaucoup plus restreint sur le fait de provoquer, de forcer la pénétration au cercle. Des que, euh, il est quasiment à 60% de, de ses tirs euh, mmh. au cercle. 23 à mi-distance et 20% à 3 points. Donc... Euh, ça va être aussi un, un petit facteur de provocation des fautes, où il est, euh, comme tu l'as dit, Val très frustré. On a notamment l'image dans la bubule, là, les huit matchs où, où il met un coup de tête à je ne sais plus qui. Euh, à Wagner. <rire> à Wagner, voilà, c'est ça. Donc euh, Ça pourrait être intéressant de, de provoquer un peu Giannis là-dessus, euh, voir s'il est capable de perdre ses moyens ou pas. Parce que euh, si on arrive à faire sortir Giannis mentalement, ce qui est peu probable, mais on ne sait jamais, de la série, ça peut, ça peut tourner mmh. en notre faveur. Mais sans problème, même, le, que fait, que ça, sans ouais, même le faire sortir mentalement. Mmh. Sans oui, même sûr. le
3: faire sortir mentalement, en fait. Hein, C'est juste, juste au lieu qu'il qu fasse... Euh, que sur tout le match, en fait, il passe 10 ou 12 minutes sur le bas. En fait, tu forces Buddy Nolzer à le, à le mettre 16 ou 17 minutes euh, en dehors du match. Juste rien que ça, ça peut faire toute la différence, en fait, sur un ou deux matchs. Mmh. Oui,
0: bien sûr. Tu as le risque euh, de beaucoup sur le bas. Mais...
1: Vas-y ouais. Sam. Ouais, je disais ça, non. je crois que c'est Quentin qui disait ça tout à l'heure, mais euh, ça va nécessiter énormément de prise d'initiative pour Bam. Parce que Bam, mmh. on, on le sait, mais il y a beaucoup de séquences et de matchs et de périodes où il n'a pas vraiment envie d'aller au cercle, qu'il préfère créer pour les autres, etc. Il est Yannis. Voilà, et Yannick sera énormément sur lui en défense, je pense, et c'est comme ça que tu provoques les fautes. Enfin, Olinik provoquera peut-être une ou deux fautes offensives par match ou sur deux matchs, etc., mais tu ne peux pas compter sur lui pour le mettre en, en position de enfin, en, voilà, difficulté au niveau des fautes. Si par contre, de l'autre côté, t as, t as... parce que Bam est capable de le faire, on l'a vu, il l'a fait face à Miles, il l'a déjà fait dans la saison, il enfin, peut le faire face à n'importe qui. S'il est vraiment capable de l'attaquer sans relâche pour justement lui provoquer une ou deux fautes en premier ou deuxième carton temps, là, à côté de ça, et que tu provoques une autre, une autre faute offensive grâce à Olinik, Déjà, ça reste très rapidement dans les esprits comme vous venez de le dire, et, euh, et puis c'est complètement faisable quoi. Ça, ça vient juste un peu de volonté. Enfin, bam à la taille, il a les bras, il a la longueur et l'envergure pour provoquer des fautes assez facilement. Yanis aussi, il a des longs bras donc comme t'as dit, il peut provoquer des fautes super vite aussi. Donc il suffit que parce que je pense pas qu'il sera. Butler provoque très très bien les fautes, mais je pense pas qu'il les provoquera énormément sur Yanis. il sera plus sûr du middle. Euh, voilà, exactement. Mmh. Du coup, ça, ça va vraiment être à BAM de, euh, bah, de prendre ses responsabilités et d'être capable de dire, OK, bah si. Parce que BAM aussi, comme on l'a dit, il a eu des problèmes de faute. Et BAM, il en aura sûrement si. dans cette série aussi. Donc, oui. s'il n'est pas capable de l'autre côté d'égaliser à ce niveau-là, ça peut très, très vite poser problème parce que autant eux, ils peuvent relativement gérer, enfin, ils ont l'habitude de gérer un hein, Yanis qui ne joue pas énormément. Autant sinon, on se retrouve à jouer sans BAM sans pendant Bame. une mi-temps par
0: match. Ouais, c'est mort. C'est hors de question. Ça, ouais, ce sera complètement impossible. Complètement mmh. Euh. Il y a Yousbab qui nous demandait, euh, il nous disait « Salut les gars, si on n'a pas un BAM pré-focus et une défense de fou, est-ce que vous pensez que cette euh, série sera vite écourtée ?» Oui.
3: Ouais. <rire> oui, clairement. <rire> Autant je ne compte pas sur le fait qu'on ait un BAM qui ne soit pas focus, mais euh, par ouais. contre la défense, ce sera quand même un petit peu à surveiller. Maintenant, notre défense sur ces playoffs a quand même été, plus, a quand même été mmh. plutôt bonne globalement en termes de rating. On est quatrième, si je ne dis pas de bêtises. On a le quatrième meilleur defensive rating des, de, des playoffs je m'attends personnellement quand même à un step up parce que cette équipe a le mental et, a, et mm. clairement devrait clairement se mettre au niveau. Maintenant oui, euh, très clairement si la défense ne répond pas ne répond pas présent, euh, on va ça va être une série qui peut se finir en qui peut se finir en 5 ou 6 et, uh, on ne va pas parler de sweep parce que je pense qu'on je, je pense qu'ici personne personne n'y croit, voilà. Mm. Mais euh, oui, clairement ça peut finir plus tôt que prévu si la défense ne répond pas présent, c'est indéniable.
0: D'accord. Euh, alors moi, pour le pro pour le premier tour, j'ai trouvé Bam euh, très frustrant offensivement. Euh, le Bam que moi, en tout cas, je n'aime pas du tout, qui est pas trop agressif au panier, euh, qui perd pas mal de ballons et tout ça. Euh, défensivement, c'était beaucoup plus intéressant. Est-ce que un Bam à des baillots comme ça vous suffirait, ou vous pensez que euh, même en attaque, il va devoir être absolument euh,
2: focus Mais En fait, le problème, c'est que Milwaukee défend très bien au cercle. Et que, uh -huh. bam, quand il n'y arrive pas, il se frustre assez rapidement. Du coup, j'ai un peu peur qu'offensivement, il devienne très euh, limité, entre guillemets. Et que, du coup, ça impacte bah, forcément notre attaque parce qu'on va, va avoir besoin qu'il mette des points quand même un peu. et euh, Son mid-range sera important. Son mid -range, ouais, son mid -range, pas encore euh, totalement au point. Donc, il euh, faut voir. Parce que vu que Milwaukee défend très très bien le cercle... Euh, ça va être compliqué pour lui, euh, même juste d'y aller, en fait, parce que déjà, euh, il va peut-être avoir Ganis sur lui assez souvent, donc ce qui défend très bien. Tu vas voir Lopez, euh, qui est un très bon contreur, en second rideau. enfin Ça va être très compliqué, je pense, pour lui. Ça peut être une série très compliquée pour lui, offensivement ouais. du moins.
0: Ouais, je suis assez d'accord. Sam, euh, Flo, qu'est-ce que vous pensez, vous, du coup, de, de l'impact de Bam ouais, euh, comme, bon. comme, disait, euh, comme disait
4: Quentin, euh, c'est... Euh... Il va être primordial de toute façon. Il a quand même eu un premier tour contre Indiana qui a, enfin, Miles Turner. Il est bon, bon défensivement, mais c'est loin d'être le, le meilleur le meilleur front de court qu'il y ait. Donc, il euh, faudra vraiment qu'il qu'il se peuple parce que s'il fait le, il a le niveau qu'il avait contre Indiana, ça ne va pas passer. Parce que comme je crois que c'est Quentin Ouval qui disait ça, euh, on n'a vraiment pas vu assez de d'agressivité au cercle de ces actions qui le mettent un petit peu en confiance parce qu'on sait que le mental pour lui c'est très important et puis il y a un truc, je ne sais pas si on va jouer un peu le jeu des équipes inférieures c'est-à-dire essayer de rentrer dans la tête des joueurs de Milwaukee mais on peut le faire par contre je sais que si Bamadeh Bayoui se frustre là c'est fini et Giannis il va tourner en 40-20, il va rentrer comme un TGV dans la raquette
0: et là-dessus on ne pourra rien faire non, mais là, c'est clair que même sans Myers-Leonard, qui n'est pas ouf, mais qui aurait pu être intéressant, euh, on n'aura pas trop le choix d'être dépendant de BAM. Donc, euh, voilà. pour, pour moi, mon avis personnel, c'est que BAM sera plus important sur cette série que Jimmy. Donc, euh, donc ça va être euh, quelque chose de... Pardon. Et Bizarrement,
4: j'ai plus,
0: plus confiance en que Jimmy va faire sa série. Euh, J'espère que bah, ça va Jimmy, Jimmy, je l'adore, mais euh, sur les Pacers, ce n'est pas là qu'on l'attendait. C'est clairement maintenant qu'il va falloir... Non, euh, oui, Donc, euh, non, bon, je pense qu'il en est tout à fait capable, hein, mais euh, quand on voit à ouais. quel point les Sixers ne euh, sont plus là depuis que lui il est là, enfin euh, de, depuis que lui il est de, de, à Miami, euh, on, on peut se poser des questions. Euh, J'avais vu dans une vidéo où je regardais là, en préview de la série euh, un petit parallèle, je ne sais pas ce que, ce que vous, vous allez en penser, euh, de la manière de défendre des Spurs en 2013-2014 avec une sorte de barrière à deux ou trois joueurs en face de l'Ebron. À l'époque, pour justement le, le limiter dans ses pénétrations et l'obliger à prendre des shoots, euh, soit des très longs mid distance soit des trois points. Est-ce que vous pensez que, que Spo pourrait se, se baser un petit peu là-dessus, sur cette stratégie-là, pour euh, pour empêcher Giannis de, de pénétrer justement et d'avoir des shoots faciles au cercle ou pas Clairement,
3: mmh. oui. On va dire Oui, parce que bah, de toute façon, on en a parlé. Hein. On est on a, un peu tourné, on a un petit peu tourné autour de ça pendant la, tout, tout le podcast. On sait à quel point Gya, on sait à quel point Gyanis, euh, va, ch va chercher la majorité de ses, points, de ses points près du cercle. On a vu euh, lors, de la, lors de la régulière d'ores et déjà qu'on qu avait le, le matos pour, euh, pour, for, pour former justement un mur de 2-3 joueurs et empêcher euh, ou en tout cas essayer de bloquer Giannis et de, et de le forcer un petit peu plus à prendre des, à prendre des tirs de loin à prendre des tirs d'un peu plus loin et à limiter son accès au cercle oui. clairement, moi j'imagine clairement que Spolstra va continuer dans cette veine là à essayer d'installer ce mur là on en parlait déjà en plus à le forcer pas non seulement à, pas non seulement à tirer d'un peu plus loin mais à, mais à faire des passes tout simplement, tout simplement à lâcher la balle et euh, et nous, on a, on a les joueurs à côté des extérieurs qui sont capables de couper les lignes de passe et tout. Et on pourra, on, on... Donc clairement, cette stratégie-là, juste de, 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 de limiter l'accès au cercle et de, de mettre ce mur-là de deux, trois joueurs, oui, je m'attends totalement à voir, à voir Spolstra, j'ai presque envie de dire, oui, baser sa défense là-dessus à un certain degré. Oui. Sam hum...
1: Moi, je pense qu'en fait, il y, a deux, il, y a deux, il y a grosso modo deux manières de défendre ce type d'effectif et ce type de, bah, de, ouais, de, oh, de juggernaut. Soit tu fais comme ils ont fait face à, Tor face à Toronto, tu mets, tu mets un joueur sur lui avec un deuxième qui joue justement les coupes des lignes de passe, etc. Soit tu fais ce que Golden State faisait face à LeBron, c'est que tu sais que LeBron va être littéralement inarrêtable, du coup, tu laisses faire son cinéma et à côté, tu lockdown tout le monde. Ouais, je pense que... que ça, ça va être l'adaptation la, principale que Spo va devoir faire selon comment la, la première mi-temps, le premier match ou les deux premiers matchs se déroulent. Ça dépend. Si tu vois que Middleton, Bledzo et Connotton sont juste inarrêtables au shoot, etc., peut-être que ça sera plus top. pertinent de ça. Ben, voilà, parce qu'au bout du compte, Yanis ne mettra pas des trois points. Yanis n'est pas capable de dynamiser. Enfin, si, si tu l'empêches, en tout cas, si tu lui laisses l'accès au cercle, il dynamisera beaucoup moins une attaque que pouvait le faire Curry, par exemple. Il est moins en mouvement, etc., etc. Du coup, tu peux, entre guillemets, si tu es capable, et après, il faut être capable de le faire, mais si tu es capable de bien lockdown le reste, tu peux survivre avec un Yanis qui fait du 40. Enfin, voilà, il, va faire, il prendra ses points, il mettra ses rebonds. Mais si à côté de ça, Middleton, il joue comme face à Orlando, que le banc n'est pas bon non plus, etc., c'est une possibilité. Par contre, si tu vois que c'est vraiment… Enfin, c'est la situation inverse. Là, on va justement se retrouver à devoir mettre un mur, un peu comme si tu faisait face à Lebron ou face à Yanis, justement. Et je pense que ça, ça va être, ça va être déterminé par comment ils vont rentrer dans la série, comment ça va comment les premiers matchs vont se dérouler, comment ça se passe au niveau de l'adresse et comment nous-mêmes, on est capable de répondre à leur propre adresse parce que c'est pas uniquement, euh, ouais ok, eux ils shootent bien, du coup, il faut défendre comme ça, mais c'est aussi, est-ce qu'ils shootent bien et nous, on shoote bien, donc on, peut, on est capable d'égaliser et à ce moment-là, on peut continuer à défendre sur les mêmes plans qu'on avait au, à la base ou alors vraiment, on n'est pas capable de tenir le rythme offensif, donc il faut aussi adapter la défense. Et je pense que là, à ce stade-là, pour commencer, c'est plus logique de se dire, ok, bon, on va perdre ce que tout le monde se relativement, enfin ce que nous, on est capable de bien faire face à Yannis, c'est ce qu'on a fait cette saison. Et même l'année dernière, en fait, parce que même l'année dernière, les Bucks, on les, on les défendait plutôt bien, même si on ouais. manquait de talent. Et c'était le même type, de, le même type de, de schéma défensif. Donc, je pense qu'on part dessus pour l'instant. Et après, si on voit que vraiment au autour de lui, c'est trop fort, et ben, on partira plutôt sur « Ok, je mets Butler sur Middleton en 1v1, et tu, le laisses sur le, enfin, tu le laisses en dehors, et, etc. etc. » Et après, tu adaptes en te disant « Ok, ben Yannis va faire sa série quoi qu'il arrive.
0: Si, » Si je vous dis que… Que Dragic a l'avantage sur Eric Bledsoe sur cette série, -ce que vous, vous êtes d'accord ou pas
3: Je suis d'accord. Ouais, c'est hein possible. Je ne sais pas s'il
0: l'aura, parce en, enfin
1: il peut l'avoir. Il, actuellement, il l'a sur ce qu'il qu a montré jusqu'à maintenant. Mais Bledsoe, aussi, il est capable de faire des bonnes séries ou des gros matchs et c'est relou. Mais pour l'instant, ouais, je suis d'accord avec toi.
4: Ouais, c'est des styles complètement opposés en plus. Ouais, mais euh, mais euh, on en aura besoin de toute façon, parce que parce que si notre on va dire Dragic, c'est notre troisième meilleur joueur sur le papier. Euh, Bledso c'est leur troisième meilleur joueur sur le papier. Il faut vraiment qu'ils prennent l'ascendant Dragic. Et, euh, et j'espère que Bledsoe ne va pas trop, le, va pas trop le, 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 montrer les, les difficultés que Dragic a en défense. Quoi, parce que quand même, ouais. défensivement, ça commence vraiment à grincer. Là.
0: Le martyre, euh, Quentin, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur, sur la preview de la série ou pas mm.
2: Je crois pas. C'est juste que de Target et Bledsoe, ils ont une petite histoire euh, depuis Phoenix ensemble. Donc je pense que Target ouais. sera bien motivé à. Ah, c'est possible. À oui. bah, ah, le Miami, la... en fait, tout simplement. Draghi, la... Comment
4: Non, je dis ça, c'est le genre de truc que Dragic
2: adore. Ouais, voilà, c'est ça. Vu qu'ils étaient. C'était l'époque où ils étaient trois meneurs à Phoenix et qu'il euh, fallait se battre pour le spot. Euh...
0: Ouais. ouais, ça peut être une, euh, un moteur de, de, de vengeance. Et puis, euh, on sait tous que Miami aime bien. Euh un peu tout, toutes ces idées-là de, de, de motivation pour euh, ouais, tout ce qui peut pouvoir... apporter un peu plus de motivation. ouais, ouais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu le jeu des équipes inférieures. De toute façon, on joue contre le meilleur,
4: la meilleure équipe de la Ligue, du moins euh, sur leur le victoire, et contre le meilleur joueur de la Ligue. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de rentrer dans leur tête, jouer un peu le jeu des équipes qui sont inférieures et tout ça. Et euh, si, euh, si Dragic fait un peu comme, euh, par exemple, contre Philadelphie il y a 2-3 ans, ou quand il met un panier, il célèbre en face du de, de le joueur adverse. des trucs comme ça, quoi. Si on peut le faire rentrer dans leur, si on peut rentrer dans leur tête et par exemple que Giannis il est il est trois fautes à
0: deux minutes dans le deuxième quart temps, il faut prendre direct. Mm. Mm. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la, la preview avant qu'on passe au prono ou euh, des je sais pas des facteurs X, des, des peu importe des idées? Un petit, truc, un petit truc éventuellement, c'était pour euh,
3: revenir sur ce, que, sur ce que Sam disait. Sam a dit beaucoup de choses intéressantes, mais un truc où j'aurais voulu, euh, alors pas, pas corriger, mais c'est peut-être peut le seul truc où on voit un peu les choses différemment, Sam disait qu'on qu n'allait probablement pas euh, pouvoir imposer quoi que ce soit aux bugs. En, thé, en théorie, je suis plutôt d'accord, maintenant... Je pense que, je pense et c'est pour revenir par rapport à ce que je disais par rapport au rythme de jeu et au fait qu'il va falloir que nous on essaie au maximum de ralentir le jeu s'il y a bien un truc qu'il faut qu'on leur impose à mon sens c'est ça c'est c'est on, on a énormément parlé du, du jeu en transition des bugs c'est s'il y a un truc à leur imposer c'est le fait de jouer lentement
0: d'accord ouais, je, je sais pas si on va y arriver c'est mais... ouais, ça,
3: tu...
1: ça en fait c'est juste je pense qu'on n'y arrivera pas mais je suis d'accord avec toi dans l'absolu. C'est juste je pense que c'est trop difficile je, je, sur toute je suis un une peu série plus de leur imposer
3: optimiste, leur Je suis un peu plus optimiste que d'autres. Peut-être pas sur toute la série, mais je pense qu'on a quand même le matériel pour le faire euh, mm. un peu plus que sur euh, ne serait-ce qu'un ou deux matchs sur la série ou sur quelques séquences. Je pense qu'on peut le faire sur la durée. Je pense qu'on a, a, qu a l'expérience, on a évidemment le coach pour ça, on a les joueurs. Je pense qu'on est capable de le faire et que ça peut, de toute façon, j'en je, avais parlé plus tôt, mais ça peut clairement être un, être un des facteurs majeurs.
0: Mm en tout cas euh, vachement intéressant je pense que c'est une série qui peut être hyper serrée euh, dans, dans, dans les matchs en eux-mêmes euh, après le, le, le scénario peut vite euh, tourner d'un côté comme de l'autre j'en ai peur mais euh, il faudra qu'on qu qu utilise aussi un petit peu ce que les Raptors ils ont fait l'année dernière euh, parce qu'ils ont complètement pris l'ascendant euh, après deux matchs sur, sur les Bucks donc euh, j'espère que c'est pour la bonne idée d'aller jeter un oeil là-dessus il y avait, des, il y avait des, des reporters qui disaient que c'était mentalement
4: des fois les bugs ça, ça lâchait quand même assez vite le morceau mm -hmm. et, euh, et nous on est une équipe de tête de con et franchement si on peut arriver quand même à leur euh, je sais pas moi, je dis pas, for pas forcément que pas forcément qui qu se fristouillent comme euh, par exemple TJ Warren et Jimmy Butler mais vraiment euh, je sais pas ils... Il y, y a Giannis, mais à côté, il n'y a pas vraiment de, de je sais pas, y a un manque d'agressivité. C'est ce qui leur avait coûté la série contre Toronto. Dès que, dès que le, la
0: série avait tourné, ils n'avaient pas réussi à reprendre le, ouais. le, le dessus. J'ai lu hier que pour euh, remobiliser tout le monde, après les, les quelques jours là de manif et tout ça, de, de boycott de, de la série, euh, Giannis avait imposé un, un contre un euh, à l'entraînement. <rire> je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est... <rire> je trouve ça drôle. J'imagine Dante <rire> et Vincenzo défendre Giannis. J'espère que, que la ligue ne
4: va pas être assez folle pour mettre, pour mettre Lebron MVP parce que sinon, on va se prendre une mixtape de Giannis.
0: Là. Non, non, mais a priori, a priori des échos qu'on a. Avec ça, Gian Gian Giannis le remporte très largement. D'ailleurs, est-ce que ça va être dans la série C'est pas impossible. Mais tant qu'à ce qu'il soit MVP, je préfère qu'il soit dans la série. Comme ça, il va peut-être un peu se reposer dessus et euh, alors c'est pas le genre du bonhomme mais on sait jamais s'il y a, y a un, un, un petit, un, une petite entrée à prendre là-dedans Je pense
4: que, mmh. de
0: toute façon comme je le disais euh, dans, dans le podcast général que j'ai sur Inset Basket euh, on, on va les bouffer quitte à, quitte à crever dans cette série mais on, on les lâchera pas même s'il y a 3-0 et plus de 20 d'avance, si on peut revenir on reviendra, donc mmh. euh, ça je pense qu'il n'y a, a aucun moyen qu'on lâche le, le morceau et, euh, je ne suis pas inquiet en tout cas sur euh, sur le fait de baisser les bras dans cette série donc euh, ça c'est plutôt cool ouais. quelque, quelque chose à rajouter les gars sur, euh, sur la série, on passe au, au prono pour voir qui, si Flo a encore raison
1: <rire>
0: c'est bon, ouais. bon Flo alors on, ton prono, c'est toi qui commence du coup alors prono 4-2 Milwaukee putain bah, du Merde. coup on a, la, on, on a la même parce ouais. que quand t'as <rire> on a dit ça aussi ouais. ouais.
2: en fait, bah, c'est que... le résultat
0: outilique
4: c'est le résultat, un peu, tu fais les stats et tu te dis, ouais, c'est 4-2, logique, quoi. En fait, c est, c est c est en fait ouais.
2: comme Sam l'a dit tout à l'heure, il faut faire 4 matchs parfaits. Et euh, je pense pas que ce soit possible face à Milwaukee. Mm -hmm. Donc, on pourra en choper 2 et encore, je me trouve assez optimiste, pour le coup.
0: Val Ouais, parfait. Je, je pense, pardon. Ah non, non, vas-y, vas-y.
4: Vas je disais que si on, si on fait 4-2... Euh, on sort la tête haute et je pense qu'on aura fait une excellente impression parce qu'on va quand même affronter la meilleure équipe de la Ligue le meilleur joueur de la Ligue c'est le moment de faire un statement et, euh, et je pense que si on sort avec 4-2 franchement on sort par la grande porte quoi.
0: Ouais, mais après tu vois je, je, je comprends ce que tu veux dire mais moi même si on sort 4-3 j'aurai les boules quand même tu vois. parce que je sais qu'ils sont plus forts que nous mais je peux pas m'empêcher de, de voir à quel point on a réussi à bien jouer contre cette année et ils sont, ils sont meilleurs, mais je pense qu'il y a une petite ouverture. Et si on n'arrive oui. pas à la prendre, j'aurai quand même les, les boules. Oui, oui, je suis d'accord. Val, ton prono Alors,
3: euh, bah, moi, je pense que la série va en 7. Donc, euh, un petit peu comme euh, ce voilà, que. Bon. Pour, pour reprendre l'idée de, de Flo, je pense que c'est une année où on peut clairement avoir cette série en mode statement, où on annonce qu on est, euh, que le hit est de retour vraiment au, au niveau. Mm -hmm. euh, et euh, je suis je, par contre je suis très très hésitant sur euh, quant, au, quant, au, quant à savoir si on est en mesure de prendre cette série ou pas et je vais quand même être un peu bolsi et dire Miami en 7 parce que j'ai de vraies convictions sur, euh, sur le fait qu'on peut, qu peut, qu peut vraiment les déranger en fait on, on est potentiellement alors, Raptors, avec les Raptors mais évidemment, euh, évidemment ce, il, il les a si les, si les Bucks venaient à passer ils les affronteront peut-être qu'au prochain round donc, euh, donc à voir plus tard mais à côté des Raptors en fait c'est la meilleure équipe à l'Est pour défendre les Bucks et leur poser des problèmes, pas seulement défensivement mais des deux côtés du terrain à mon sens c'est Miami en fait enfin, pour, pour moi en tout cas, on est la deuxième meilleure équipe euh, pour pouvoir poser des problèmes aux Bucks et je, j'ai suffisamment de conviction pour euh, pour avoir un pronostic un petit peu un petit peu bolsy et dire 4-3 Miami. Il euh, y, y a un petit a un petit peu d'espoir dedans. Hein, euh, <rire> si, si, de tu, si tu me demandes de si tu me demandes d'avoir un pronostic plus logique, je pense que je te dis 4-3 Bucks. Ah non non non,
0: change pas change pas.
3: Mais je <rire> garde, garde le je garde le prono avec un peu d'espoir dedans et je te dis 4-3
4: Miami ouais. Si on ben, 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 va en match 7, euh, on, on le gagne, parce qu'on a Tyler Hero et, et Tyler Hero en match 7, c'est juste. Même,
3: même <rire> du, dra voilà. du Dragic et du Butler, en fait. Tu vois, je, je crois que si la série va en 7, je pense qu'on a les outils pour, euh, qu on a deux meilleurs outils pour, 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 pour uh,
0: finir la série par rapport aux Bucks. Ouais. En plus, Bam, il serait tellement chaud sur un Game 7. Et Milwaukee, en fait, si Milwaukee va en Game 7, ils ont tellement la pression. C'est ça ça, ça ça peut venir à notre endroits. C'est tellement. Nous, j'en sens, sans
4: sens pression parce qu'il n'y a personne au début de la saison, à part nous, qui disait qu'on pouvait aller en finale de, de conf, etc. Et tout ça. Si Milwaukee, en plus avec la free agency 2021 de Gagné et tout ça, eux, ils ont grave la pression. Et il y a ça, aussi. Y a ça aussi. Si on commence à rentrer dans leur tête qu'on gagne, je sais pas, le Game 5 et tout ça, là, 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 là ça s'inverse. Quoi, je veux dire. Je sur un Game 7, je suis
3: il va regarder sur, euh, sur, sur les sites de location euh, d'Huila et tout <rire> pour voir en Floride ce qui se passe. <rire> ouais,
0: on est tous sur là-dessus, je pense. Euh... Sam, t'as donné ton pronostic. Euh,
1: en fait, moi, c'est pareil. Si ça va en 7, on les fume. <rire> J'en suis convaincu. <rire> j ai, j ai... Si on va en 7, on les bouffe. Peux... Vraiment, je parierais de l'argent dessus. Maintenant, comme ça a été dit, en fait, il faut faire trop de matchs parfaits et j'ai du mal à le voir. J'ai envie de... <rire> Qu Miami 4-3, allez vas-y. Fait...
3: <rire> ça, ça fait trop longtemps qu'on a. Il me laisse une... pas tout seul, ça fait plaisir. Ouais, non non, en fait ça fait,
1: ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une telle série où il y a un vrai coup à jouer et où il y a une possibilité, il y, y a une possibilité tactique, il y a une possibilité au niveau mm. du jeu, au niveau des joueurs. Donc logiquement ouais, on est en dessous et comme on l'a dit depuis le début, voilà tout, tout ce qu'on été dit, ça, tout ce qui a été dit reste vrai. Mais j'ai envie d'y croire et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la possibilité de jouer un, à un tel niveau et dans des tels circonstances, donc ouais, allez, vas-y,
0: je ne sais pas vous, mais moi, depuis 2016, je n'ai pas ressenti cette, cette petite excitation, même en 2018, quand on a mais joué même les en 2016, avec les Raptors.
1: J'allais dire 2015, oui, oui j'allais dire 2015. Ouais, non, c'est ça. Depuis 2016, il n'y a pas eu une telle, une telle saison incroyable. Bon, du coup, on l'a perd en 7, mais ouais, il faut qu'on la l'apprenne, il faut qu'on qu gagne, il faut qu'on trouve un moyen de gagner, même s'il faut qu'on on les tue, <rire> qu'on l'enferme, peu importe il faut qu'on prenne le game 1 et après c'est plus facile d'aborder la situation parce que voilà en fait toute la pression qui va s'accumuler au bout du compte elle va s'accumuler sur eux parce que mmh, ouais comme, comme, tu disais, euh, comme tu disais si on perd 4-2 j'aurai trop la haine on aura tous trop la haine quoi qu'il arrive ce sera Mais logique voilà si, il suffit qu'ils perdent un match et la pression elle tombe sur eux ils en perdent un deuxième et c'est la catastrophe il faut absolument qu'on trouve un moyen de gagner le premier et après je sais pas bref 4-3-mian allez. allez on y croire
0: Allez, on y croit. Euh, bah merci d'avoir été là, les gars. Euh, la preview sera donc disponible euh, soit ce soir, soit demain. Je pense peut-être demain. Et, euh, et puis, donc, euh, continuez à nous suivre sur les réseaux, euh, sur le site qui a eu un petit problème cette semaine, mais a priori, c'est réglé. Euh, en attendant kiffez bien le, le basket parce que euh, c'est bientôt la fin de la saison donc euh, faites-vous plaisir oui. et puis on se retrouve dans, dans deux semaines pour euh, la preview des finales de conférence avec Miami Toronto ah, vous avez à bien compris voilà <rire> c'est tout ce que je demande allez ciao ciao à plus
2: salut à plus
0: salut